0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zurück zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Danke auch an Bayer, der diese Produktion unterstützt. Mein Name ist Annika Licht, ich bin frischgebackene Ärztin und spreche heute wieder mit Herrn Professor Feldgen, der uns netterweise als Chef der Retinologischen Gesellschaft Deutschlands durch ein paar Studien zum Thema retinale Venenverschlüsse führt. Schön, Sie zu hören.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Heute sprechen wir über die Centera-Studie, die 2021 erschienen ist und von Kuro et al. verfasst wurde. Herr Professor Feldgen, was ist das für eine Studie?
1: Ja, Zentira ist eine Phase 4, Real-World-Studie, wie wir dazu sagen, also eine, eine Studie, die nach Zulassung des Medikaments nochmal schaut, wie das Medikament denn nun wirklich ankommt, wie es, wie es denn im klinischen Alltag so eingesetzt wird. Und es, war, es war, Ziel war, die Wirksamkeit und die Sicherheit von intravitrial applizierten Aflipazept, ähm, bei Patientinnen und Patienten mit Zentralvehnenverschluss zu überprüfen. Das ist eigentlich ein normales Vorgehen, dass man nach einer Zulassung eines Medikaments nochmal so eine Sicherheitsüberprüfung macht, um nachzuweisen, dass die Studienergebnisse, die in der Phase-3-Studie dann gewonnen wurden und die dann letztendlich Mhm. auch zur Zulassung führen, dann auch im klinischen Alltag sich niederschlagen, um auch zu belegen, dass man keine Selektion getroffen hat bei der Zulassungsstudie.
0: Ah, okay. Ich wusste gar nicht, also ich hatte gar nicht mal auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Aber schön. Mhm. Ja, gut. Wie wurde das denn aufgebaut?
1: Also es ist eine Studie, die eigentlich in so ein Treat-and-Extend-Schema mhm. verfolgt hat. Also ein Schema, wo wir, vielleicht darf ich da kurz ganz ausholen. Ja, natürlich. Die, wir haben auch schon ein paar weiter. Mal
0: über Treat-and-Extend in dem Podcast gesprochen. Aber immer ja. schön, das zu reevaluieren.
1: Ja, also Treat-and-Extend ist, diese Schemata, die überfordern ja, oder haben mich auch am Anfang auch überfordert, aber die, das ist ja jetzt mittlerweile so, so, so ein Schlagwort, mit denen wir ständig um uns rumschmeißen. Aber für die, die im der Netz heute nicht so viel unterwegs sind, es gibt im Grunde zwei große Schemata. Das eine ist das ältere, das PRN, das Pro Renata-Schema, das heißt Behandeln bei Bedarf Mhm. und ähm, das heißt, wir warten immer auf ein Rezidiv und wenn das Rezidiv dann da ist, dann wird behandelt und das ist ein Schema, das aus der Zeit kommt, so haben wir eben angefangen, ähm, hat ja auch uns unglaublich viel Überwindung gekostet, in ein Auge reinzuspritzen, das hat man ja vorher nicht gemacht Mhm. und da hat man gesagt, so so wenig wie möglich, weil ja, weil wir natürlich auch das Risiko einer Endophthalmitis haben, das ja sehr ähm, gering ist, nur mit 1 zu 4.000 ungefähr aber trotzdem ist es da und deswegen hat man gesagt, am Anfang mach möglichst wenig ins Auge spritzen. Und das mussten wir lernen in, in wirklich schmerzhaften ähm, Studienergebnissen, dass hm. wir, oder wir mussten es schmerzhaft lernen mit Studienergebnissen, die wertvoll waren, dass ähm, wir damit nicht gut fahren, weil dieses Rezidiv immer wieder so wie so eine Ziehharmonika dazu führt, dass die Netze unter Spannung ist und hm. wir Einfach Sehen verlieren und verlorenes Sehen holt man nicht mehr so gut ein. Deswegen ist es eigentlich jetzt üblich, dass man ähm, so ein etwas vorauseilendes Schema nimmt, nämlich das Treat-and-Extend-Schema. Das heißt, man man versucht, den halt immer trocken zu halten, immer flach zu halten, immer ja. makuläre Senke zu haben und spritzt ähm, eigentlich bei jedem Besuch, belohnt die Patientinnen Patienten aber mit größeren Abständen. Also, dass man Mhm. um zwei bis vier Wochen äh, den den Abstand erweitert. Das ist so das Schema, was im Augenblick äh, so vorherrscht, was viele machen, nicht alle machen. Es kommt auch immer auf die persönliche Situation an vor Ort. Wie, also als, als Klinik ist man sehr froh, wenn man so ein treatment schema nutzt. Aber in ähm, in, der, in der Praxisumgebung, wo man die Patienten besser kennt, wo man besser Zugriff hat auf die Patienten, kann man auch ein sehr gutes äh, PRN-Schema nach wie vor machen, weil ja. sie sich dann eben schnell melden. Das ist immer so die Frage des Umfelds. Und in dieser Studie wurde eben das Street and extend schema äh, untersucht. Das heißt, alle Patientinnen und Patienten haben zunächst ähm, drei initiale Spritzen bekommen im Abstand von vier Wochen. Das ist so das, was wir mal sagen, die initiale Therapie, der initiale Block. Und dann wurde eben äh, mit Abständen gearbeitet. Und da gibt es so ein paar Regeln, die in jeder Studie ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, ab wann man denn sagt, das ist jetzt noch stabil oder es ist wieder ein Rezidiv da. Und dann äh, darf man entweder den Abstand erweitern oder eben beibehalten oder wieder verkürzen. Das war also die Option.
0: Ähm, ganz wichtig, vielleicht auch noch mal zu erwähnen, wir sprechen hier über ein Treat-and-Extension-Thema, was sich nur auf das makula nach retinalen Medienverschluss bezieht und nicht über grundsätzliches Treat-and-Extension, jetzt was man auch auf AMD übertragen könnte. Da ist es ja noch mal ein bisschen anders. Ähm, nur damit sich jetzt keine Ideen auftun. <lacht> ähm, wie beurteilen Sie denn, die Nachbeobachtungszeit, die man jetzt hier gewählt hat, von 76 Wochen.
1: Also 76 Wochen so zwischen ein und zwei Jahren ist so das übliche, was auch eine, was so die die ähm, Industrie unterstützten Studien ähm, angeben, weil es muss ja irgendwie auch finanzierbar bleiben und ähm, mhm. man kriegt damit schon einen sehr guten Eindruck, wie weit man kommen kann. Die 76 Wochen war natürlich auch so gewählt, weil oder sehr wahrscheinlich so gewählt damit man auch eine gewisse Extensionsphase ähm, sehen kann. Wenn man das zu kurz wählt, kann man gar nicht so viel extendieren. Das heißt, man braucht auch einen gewissen, eine gewisse Studiendauer. Ähm, und die meisten Studien bewegen sich so zwischen ein und zwei Jahren.
0: Okay, also das ist so ein bisschen normale Zeit. Genau,
1: genau, genau. Und äh, die Einschlusskriterien waren auch die üblichen, dass man sagt, so als Untergrenze 0,05, 0,063, das ist ja ungefähr gleich, als Untergrenze und als Obergrenze 0,5, also die Grenze zum Lesevisus, das waren so die Einschlusskriterien. Was mir ganz gut gefällt in der Studie ist, dass auch 242 Studienzentren, das ist ja auch wieder enorm, also eine große Studie, wo man auch dann so Ausreißer mal verschmerzen kann, wenn jetzt äh, jemand Hm. was Besonderes macht. Und auch in in Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, England. Also ähm, australisch-kanadisch-europäische Kooperation. Eigentlich eine sehr schöne, gibt glaube ich ein ganz gutes Bild, weil man bei dieser Vergleichbarkeit von Studien immer aufpassen muss, wen man jetzt, wer jetzt Studien macht. Also ich habe Immer je nach Erkrankung zum Beispiel habe ich Schwierigkeiten mit Daten aus Asien, die einfach nicht immer übertragbar sind auf auf unsere Augen, weil ähm, die ähm, Menschen in Asien meistens mehr Pigment haben als jetzt hm. Menschen in Norddeutschland mhm. beispielsweise. Da gibt es dann andere, andere Dinge. Das kann man nicht so ganz einfach übertragen. Und diese, mhm. diese Selektion finde ich eigentlich ganz gut.
0: Okay, interessant. Ähm, nach welchen Indikationen wurde dann entschieden, ob man das weiter ausdehnen kann, mhm. dieses, äh, treat Triton Extent, das Extent, was das <lacht> Also, das
1: Extent Weise. wurde, wurde genehmigt, wenn die Sehschärfe, die mit die, diesen EDTS-Buchstaben oder der EDTS-Tafeln gemessen wurde, EDTS sind diese studienspezifischen dieses tafeln
0: Genau, da wo immer Diabetes drin vorkommt, aber man, die Studie genau, hat nichts mit genau. Diabetes zu tun.
1: Hat in dem Fall <lacht> nichts mit Diabetes zu tun, aber die Tafel ist geblieben. Mhm. Genau. Ähm, und die äh, fünf Buchstaben ist immer eine Zeile. Und wenn, wenn die Sehveränderungen nicht mehr oder nicht weniger als fünf Buchstaben waren, ähm, dann ähm, konnte extendiert werden. Also vor allem, nicht we- wenn es nicht weniger waren. Und dann gleichzeitig Netzhautdicken Veränderungen nicht weniger als 20 Prozent waren. Also es sind so übliche, übliche ähm, Schema, manche sagen 30 Prozent, aber die meisten sagen 20 Prozent und fünf Buchstaben. Das ist also ein ganz gängiges Schema, äh, was wir auch immer wieder diskutieren in so Expertenkreisen, ob, ob man das jetzt über alle Studien hm. legen kann, ja oder nein. Aber ich finde es gerade bei den venösen Verschlüssen, die schnell mit einem, wenn es wenn es relativ kommt, die schnell mit einer netzartigen Änderung antworten, okay. ähm, weil es ein Zystoides System ist, das geht schnell in die Höhe. Ähm, das finde ich ganz vernünftig.
0: Okay, ja. Ich hatte jetzt gedacht, so eine Buchstabenzeile ist auch so ein bisschen tagesabhängig.
1: Ist absolut, ist absolut empfindlich. Und das ist ja das, was, also ist eine psychophysische Funktion. Das ist also eine, hm. eine Funktion, die enorm tagesabhängig ist. Und vor allem, je, je schlechter man sieht, desto größer sind die Schwankungen. Okay. Ähm, das hängt dann wirklich davon ab, wie man geschlafen hat, ob der Blutdruck gut ist und solche Sachen. Und ähm, die deswegen muss man da, Schon sehr vorsichtig sein. Und wir haben ja immer wieder als Grenze drin die, die 15 Buchstaben mhm. als, ähm, als, als, als signifikante Visusgrenze. Das liegt daran, dass 15 Buchstaben entspricht drei Zeilen und drei Zeilen äh, ist eine Halbierung des Sehwinkels. Also ganz physikalisch. Ähm, und deswegen wurden die 15 Buchstaben mal äh, etabliert. Ja. Ob das so schlau ist, weiß ich auch nicht. Die, alte, die alten Studien, die haben zehn Buchstaben äh, favorisiert, ja. ähm, ist dann, ja, ist man eine harte Grenze, also es ist schon eine sehr harte Grenze. Es gibt un- äh, eine schöne Studie, allerdings von der AMD aus, aus Köln, von den Kollegen aus der Uniklinik in Köln, die gezeigt haben, dass bei den AMD-Patienten, als bei den Patienten mit Makuladegeneration bereits sieben Buchstaben zu einer alltagsrelevanten Veränderung führen. Also die wurden einfach befragt, ab wann ab wann sehen sie besser oder ab wann sehen sie schlechter. Und da war sieben Buchstaben die Grenze. Also ähm, 15 Buchstaben ist wahrscheinlich ein bisschen eine sehr ehrgeizige Grenze.
0: Okay, ja, spannend. Also da kommt ja vielleicht noch irgendwie Forschung nach, kann man sich ja auch nochmal (lacht) drüber unterhalten. Ähm, Was wäre denn jetzt so theoretisch, wenn jemand ein Visus über 05 hätte, aber trotzdem Markweller-Ödem?
1: Also beim... Zum Wehenverschluss gibt es dazu keine guten Daten. Ähm, Ich würde sagen, oder ich sage, dass wenn man sonst keinen Grund hat, irgendwas zu verändern, also wir haben ja durchaus mal Leute, die haben einen hohen Blutdruck, Mhm. dann kann man den auch erstmal einstellen, muss nicht gleich spritzen, aber ähm, eigentlich sitzt die Spritze beim beim Verschlusspatienten sehr locker. Mhm. Also, die haben ein hohes Risiko in eine Injektionsbehandlung reinzulaufen. <lacht> es gibt gute Daten beim Diabetiker. Ja. Und da hat das DSJ-Net eine sehr schöne Studie gemacht, die gezeigt haben, dass unter unter 0,8 eine äh, über 0,8, entschuldigung, über 0,8 eine Spritzentherapie eigentlich ähm, keinen Effekt hat oder keinen Sinn macht. Und da kann man genauso gut warten. Das gibt es bei den Verschlusspatienten nicht. Verschlusspatienten sind auch andere. Ist eine andere Dynamik, weil man ähm, man hat ein relativ akutes Ereignis. Hm. Die meisten merken es ja innerhalb von zwei von zwei bis ja, spätestens vier Wochen, dass irgendwas komisch ist. Und ähm, die haben einen einen akuten Krankheitsbeginn und da ist Warten dann immer schwer zu rechtfertigen.
0: Ja, interessanterweise haben wir tatsächlich schon über die Studie gesprochen, die Sie gerade erwähnt haben. Ähm, Falls Sie, liebe ZuhörerInnen, das äh, nachlesen möchten, wir tun Ihnen die Studie unten in die Shownotes rein. Also da können Sie nochmal Ihrem Interesse freien Lauf lassen. Ähm, Gehen wir mal weiter im Text wir haben, glaube ich, fast vergessen, über die Ergebnisse der Studie zu reden, <lacht> und bei den ganzen Wühlen in den Hintergründen. Was kam denn raus?
1: Es kam raus, äh, eigentlich sehr schöne Ergebnisse, und das ist auch das, was mich an diesem Venenverschluss immer fasziniert. Es ist ja die Erkrankung, die am allermeisten von dieser Injektionstherapie äh, profitiert. Ja. Also, das, glaube ich, muss man allen Betroffenen auf den Weg geben, wenn die kommen, die haben, die haben ein akutes Verlust erleben, hm. was die Sehschärfe angeht, und die Eigentlich gratuliere ich dann immer, weil ich sage, sie haben jetzt zwar ein bisschen Pech, aber sie haben auch großes Glück, weil es gibt (lacht) nämlich eine Therapie dafür. Und Ah, 66 Prozent hatten mehr als diese 15 Buchstaben, 66 Prozent hatten mehr als 15 Buchstaben da, Gucken die ähm, Fachspezialisten, die Diabetes und AMD machen natürlich neidvoll <lacht> zu uns <lacht> ähm, und es konnte auch ein ordentliches ordentliches Intervall erreicht werden. 45 Prozent hatten ähm, mehr als acht Wochen und das mittlere Schön. Intervall, was, was zwischen zwei Spritzen lag, war 7,6 Wochen, was richtig viel ist. Also okay. ähm, Das heißt, das, damit kann man natürlich die Leute auch motivieren. Wenn man die Zahlen anguckt, die ist von 244 eingeschlossen, dann haben 262 das Screening abgeschlossen und 150 haben die Studie abgeschlossen, was für eine Phase 4 ganz gut ist. Auch da hieß es, also ist für mich eine eine hohe Patiententreue oder Behandlungstreue. Das heißt, die haben das auch gemerkt und die Betroffenen und und, und waren dann auch bereit, dann wieder zu kommen über diese 76 Wochen. Also ein gutes Ergebnis.
0: Glauben Sie, dass das Ergebnis jetzt die aktuellen oder hat das Ergebnis die aktuellen Empfehlungen der retinologischen Gesellschaft äh, beeinflusst?
1: Also richtig beeinflusst eher nicht, aber es aber schon, schon unterstützt in dem, wie wir jetzt ähm, neu empfehlen oder was wir neu empfehlen, weil wir ähm, schon sagen am Anfang intensiv therapieren und hinten raus, also so nach dem ersten Jahr vor allem, kann man ähm, durchaus ein bisschen großzügiger werden, aber hm. es ist ganz wichtig, am Anfang viel zu behandeln oder, oder intensiv zu behandeln, um eben es nicht dazu kommen zu lassen, dass die Gefäßwände so schlapp werden und, und durchlässig werden. Und das ist für mich das große Thema. wenn Wir haben ja ohnehin einen vermehrten Druck im venösen System. Durch den Verschluss. Und die sind ja zum Teil dann zwei- bis dreifach so groß. Die Gefäße sind ja auch dann geschlängelt. Wir sagen zu Torte Ositas. Und das ist natürlich für eine, für eine Gefäßwand ein Riesenstressfaktor. Und mhm. wenn man es schaffen kann, die Gefäßwände bis zu unterstützen, dass sie eben kein Wasser verlieren, keine Flüssigkeit verlieren, eben nicht in der Leckage enden, dann hat man für die Gefäßwände sehr viel getan. Das ist mit so einer intensiven Therapie gerade am Anfang, glaube ich, ganz gut zu machen.
0: Wenn wir jetzt schon davon geredet haben, dass die ähm, Behandlungszeiträume dann irgendwie so bei acht Wochen waren, wann kann man Mhm. denn dann eigentlich aufhören zu spritzen? Ist das dann so wie bei der AMD oder?
1: Frau Nicht, Sie stellen schmerzhafte (lacht) Fragen. Dazu bin ich da. (lacht) Kommen wir vor, wie auf dem Grill. (lacht) Oh Oh Gott. Also es gibt keine wirklich gute Antwort dafür. Und die wir als Europäer sind eigentlich tendieren dazu aufzuhören, aber ich weiß auch, dass die Amerikaner zum Teil überhaupt nicht aufhören. Ah, okay. das ist, ähm, also vor allem nicht beim Diabetes und nicht bei der AMD, weil es eben chronische Erkrankungen sind und da muss ich sagen, da gebe ich denen sogar recht, ähm, dass die Überlegung Sinn macht, weil es ja wahrscheinlich, es unwahrscheinlich ist, dass eine Krankheit einfach so plötzlich aufhört. Aber wir kennen die Verläufe. Und ich bin jemand, der sagt, das erste Jahr intensiv behandeln, wie gerade eben auch, und kriege immer wieder Patientenfälle vorgelegt, wo nach drei Spritzen plötzlich Schluss ist, wo, wo keine Idee mehr auftaucht. Das gibt es auch. Und wenn man kein PRN-Schema macht, also dieses bei Bedarf spritzen, mhm. dann kriegt man das gar nicht mit. Aber jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, also wir wir hören persönlich hier in Göttingen jedenfalls nach zwölf nach Wochen auf, gucken dann aber intensiv nach. Ich mhm. weiß aber, andere Kollegen hören nach 14 oder gar 16 Wochen auf. Aber in der Regel hört man auf. Und ich glaube, bei der Erkrankung, die relativ akutes Ereignis hat, aber dann auch gut in den Griff zu kriegen ist mit den Spritzen, ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass man versucht aufzuhören.
0: Okay, vielen Dank, dass Sie sich da eine Aussage getraut haben, Herr Professor Felken. <lacht> ähm, leider ist schon wieder eine Folge rum. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Liebe Zuhörerinnen. schön, dass auch Sie dabei waren. Wenn Sie eine Studie nachlesen möchten, entweder die erwähnte oder auch diese, finden Sie die auf unserer Homepage zu Augen.org. Dort können Sie auch gerne Anregungen oder Feedback hinterlassen. Vielen Dank auch an Bayer für die Unterstützung in dieser Produktion. In der nächsten und letzten Folge des Themenmonats führen wir die Diskussion um die Therapie des makula nach retinalvenösen Verschlüssen noch etwas fort und besprechen, ob es eigentlich egal ist, welchen vegf immer man benutzt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza
1: Mirchai und Tobias Kesting.